0: Revoluções ao vivo, revoluções ao vivo, revoluções ao vivo. Bom olá amigos, mais um episódio da live do podcast Revoluções ao Vivo. Hoje eu vou receber minha amiga G, cantora maravilhosa, que vai falar um pouco da carreira dela e dar algumas dicas para vocês aqui. É, agora agora eu vou guardar, aguardar a, a gente entrar. Pra gente começar o bate-papo, esperando ela aqui. Daqui a pouco ela aparece. Mas a G vai falar muito, a G é... é uma pessoa expansiva. Ela já entrou aí, ó. Manda um convite aí, G. Eu imagino como que a G tá agora nesse momento de, de... quarentena. É... Que é uma pessoa muito ativa e tem que ficar em casa. É... Eu mesmo também sinto muito isso às vezes, eu fico nervoso. E eu não sou de sair, mas cara. É muito complicado esse momento de quarentena, que passe logo, que todos fiquem bem. E aí? Jeguevara, <risos>
1: me arrumei essa
0: onda Pô, cara, tá maravilhosa. Muito bom. Esse Guevara. Visual vá, só falta a estrelinha aqui em cima. Agora, eu, pô, eu queria estar com uma, com uma boina vermelha também, cara. Essa minha marrom aqui, pô, não dá, cara. Cor Deixa eu Folhas
1: do Outono, Folhas do Outono.
0: É, cara, eu tô fazendo bobagem aqui, mudando a câmera.
1: Menino, você mudando a câmera, minha mãe fazendo uma ligação de WhatsApp aqui de grupo. Puta que pariu, vai ficar puta comigo, mas agora tu trabalhando.
0: É, e cara, inventaram hoje essa coisa de WhatsApp pra oito pessoas agora Oito pessoas podem falar no WhatsApp, né Deus é Oito. Conversa de vídeo com oito Pessoas, olha a loucura Olha só quem entrou aqui, ó, tem
1: um rapaz Aqui, ó, chama Al
0: Coral Al Coral
1: ele é um cantor extraordinário, compositor foda, de Jequiel, lá da Bahia, direto tá aqui em Belo Horizonte. Que alegria tê-lo aqui também, vendo que... essa,
0: essa live. Que maneiro. Não, legal, cara. Isso aí. Vão... Se quiser mandar pergunta para G aí, vocês podem mandar, se fiquem à vontade. É, não te falei isso, mas as pessoas podem perguntar. <risos> Ainda coloca pergunta em destaque aqui. Vocês me ouvem bem, ouvem a G bem Isso é importante para poder continuar é... Mas e aí, G, por quanto tempo? Muito legal estar tá falando com você Quanto é...
1: tempo,
0: né? Pô, a gente se conhece há bastante tempo Mas estamos aí afastados por, por alguns estados Eu aqui, alguns não, porque você tá em Minas É colado aqui, né? É pertinho Mas Minas é muito grande Eu tô em Brasília e você tá em Belo Horizonte E aí, como são os seus dias de quarentena, G? Conta aí
1: Rapaz, olha, no começo, tava bem mais difícil, porque... Antes do carnaval, no, no, no dia de carnaval, eu sofri um acidente doméstico. Eu fui Gente. limpar... Limpar, olha só, carnaval, bloco, eu cantei no bloco, aquela coisa maravilhosa, nananã. Uh, aí todo mundo, acabou o bloco, Gia, vamos, vamos pro bloco tal. E eu falei assim, o quê? Eu vou pra minha casa limpar minha casa, meu amor. Pra hoje, na é segunda-feira de carnaval, a casa está maravilhosa, limpa blá 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 E aí, já tem uma pergunta aí, né? E aí, é. sim, limpar a cozinha, joguei é, sabão em pó e ó, escorreguei, caí é, no, no fogão, rasgou tudo, levei 48 pontos, ou seja. Eu tô que de isso? quarentena Eu já tô de quarentena há muito tempo Então assim, eu tava ficando Muito nervosa, muito triste E aí a minha médica Passou uns remédios antroposóficos e, <risos> e agora Meu namorado veio com todos os cuidados assim E veio pra cá pra ficar comigo Porque eu tava bem deprimida.
0: Pô, imagino Você é uma pessoa superativa, cara eu tava falando isso antes de você entrar aqui Eu imagino como é difícil Eu sou um cara muito caseiro eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar no meu canto, no Home Studio, fazendo as minhas coisas. Mas, cara, tem uma hora que você pira, né? Eu não sei quantos dias eu tô dentro de casa sem sair, assim. É pedindo, pedindo coisas pela internet, compras pela internet. É, é. é complicado. Eu, é, eu quero que eu passe o mais rápido possível. Os projetos estão sendo adiados, né? Hoje eu vi algumas lives do pessoal da música, assim, e, e todo mundo tá sem saber o que fazer, cara. É, é, Tantos produtores... Doido. Produtores, artistas, todo mundo tentando se encaixar nesse novo panorama, né? Porque ninguém sabe como é que vai acontecer, quando vai acontecer, sair das restrições. E o pior, música depende de aglomeração, né? O show depende da aglomeração. Então, acho que nós seremos os últimos a, a terem aí nossas atividades é, normalizadas, infelizmente. Então o pessoal Sim. vai ter que investir em live por enquanto e internet.
1: Eu dei sorte. Eu dei sorte, inclusive tem Matheus Matheus, um amigo meu, ele é guitarrista e a gente tem uma uma banda aqui que se chama Novos Baianos Futebol Clube, a gente faz Que legal! A, a gente não faz releitura de, de Novos Baianos, a gente faz um tributo mesmo, é ipsis estão tom original, as paradas assim tudo original, real e a gente fez o último show que aí foi o show também que eu, é saindo da minha quarentena, que eu já tava toda rasgada, e aí quando eu esse show e logo acabou. Então, assim, uh, foi foi deu muita gente, foi muito legal. Deu um cachê bom, meu Deus. Pena que não dá pra segurar até agora esse cachê. <risos> Mas tá sendo muito difícil mesmo. E assim, eu evitei muito tempo ficar lendo notícias. E... Ah, Matheus, Matheus. Eu, enfim, eu, 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 eu demorei pra ler as coisas porque eu tava ficando muito aflita. E ontem eu li umas coisas assim que eu fiquei mais aflita ainda, sabe? Principalmente em Manaus o que está acontecendo e poxa foi bem difícil tá tá sendo o medo dá medo dá insegurança ver galera que não está nem aí para quarentena mesmo sacou? Então tá sendo um processo assim.
0: É eu imagino e é, é muito difícil né porque né? não há, é, então são prazos que, que, de, de reaberturas que vão, vão passando e os governadores continuando com, 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 com as restrições, com consciência inclusive, porém é, a, a, principalmente no mercado da música muita gente que está passando um, um, um bom bocado aí ontem eu vi uma live do Sebrae com o Marcelo Vig um, um, um produtor e baterista e ele Cara, ele contou, mas assim, eles já estão esperando um panorama de ano que vem, assim, de normalizar para música, não para esse ano. Então, assim, muito complicado. Mas, é, Gê, vamos, eu queria situar quem tá assistindo para te conhecer bem. Para aquele que você falasse, cadê o início também? Eu, eu mesmo não sei como foi o seu início. É, eu conheci... É, eu quero saber, eu tenho essa curiosidade, saber como é que foi como é que te despertou a música em você, se você era muito novinha ou, ou já foi mais, mais, mais adolescente, como é que foi isso?
1: Eu sempre gostei muito de cantar e minha referência, minha mãe em casa eu ficava escutando Zezé de Canário Luciano eu escutava Sandy Júnior, nananã isso quando eu morava em Niterói e eu sempre tive muita facilidade em imitar cantores, então eu imitava Sanji, tipo. Hey, yeah, yeah, you, yeah. Ficava imitando o Sanji, imitava Kira, imitava todo mundo. E aí, é, comecei, compunha, sempre compus desde pequena pra poder lembrar de prova. Então, tipo, o renascimento acabou, mas suas horas vão
0: tentar.
1: Mano, se Léo, da 20 anos gostar. Tá? Eu vou fazer
0: na escola. Fica uma boa dica aí pra galera. <risos> Olha, <eu> nunca pensei <risos> nisso.
1: Não, olha, pedras magmáticas, essas coisas, Preciso de um cascalho, arenito, uh, e ficava assim, tipo assim, doideira, maluquice pra mim ah. faz prova. E aí, é, depois eu comecei a compor umas coisas, um ou outro, não, não. Quando eu fiz, aí eu fui, casei, né, gente, que eu, eu juntei, casei, morei junto é, com o Lucas, né, que é em Itaboraí, com 19 anos. E o Lucas tocava violão e foi a primeira vez assim, que eu falei, ó, oh, um violão em casa. Porque meu pai, eu falava, pai, me dá seu violão meu pai. Mulher não toca violão, mulher toca órgão. Eu falei, ah, vou mostrar o órgão que eu sei tocar música. <risos> Mas enfim, aí, <risos> aí meu pai, eu fui pra ele, eu aí, fui morar lá. E aí o Lucas tocando, e a gente fez uma banda. Chamada Ponto G A gente fez a banda chamada Ponto G. Ah, oh, uma
0: excelente a banda.
1: Gente, a gente tocava. No, foi a primeira vez que eu toquei fora do. Fora. Assim, toquei pra outras pessoas. E tinha assim, teve um dia que no dia do amigo deu, tipo. 300 pessoas e era lá no bar do Kaique, todo mundo tomando e eu enchia a cara de cachaça e eu falava pra todo mundo que eu bebia cachaça e todo mundo me dava cachaça e aí a ponto G... <risos> Inclusive foi com a Ponto G que eu ó quebrei esse dente aqui ó. ó tá Gente,
0: mar marcou a sua vida essa banda hein?
1: Marcou. Eu estava <risos> cantando áudio slave com o microfone e aí de repente eu vim assim ó.
0: Zá! Nossa Senhora!
1: E aí, eu falei para os meninos. Eu quebrei o meu dente. Aí eles, você está bêbada. Aí eu falei, não tô não, olha o dente aqui. E aí…
0: Meu assim,
1: Deus. <risos> dente até hoje, enfim. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer… Eu comecei a escrever umas músicas minhas e tal. Mas até então, nunca achei que ia ser cantora e trabalhar com música. E aí… Quando eu vim pra Belo Horizonte, em 2013, quase pra 2014, eu já fui entrando nos grupos. Então, primeira vez aqui, primeiros meses em Belo Horizonte, eu já tava na virada cultural, num palco com, com um bloco de samba que chama Bloco Moreré. E aí, fui cantando, fui participando, fui fazendo coisa com um, com outro, com outro, vários projetos. E hoje, eu tô total na música, assim. Na música, na, na, na narração de histórias, que eu também sou narradora de histórias. E vivendo assim, sabe? Enfim, mas é uma coisa que era desde pequena. Nunca me formei, nunca fiz faculdade, nada. É tudo muito intuitivo. <risos> inclusive teve uma pergunta aí, quais, quais quem são minhas referências, isso é muito louco porque até entrar na universidade, tipo assim eu não sabia o que era Chico Buarque sabe, eu tipo assim eu só fui pensar isso depois de 19 anos, pra mim música era Ivete Sangal Daniela Mercury era o que passava no SBT e... Na universidade, eu comecei a entender, e aí o Lucas falava muito de outras músicas, e aí eu comecei a entender, eu falei, caramba! E aí, quando eu chego em Belo Horizonte, tem uma cena autoral muito forte, muito grande, a galera canta autores fodas, e eu falei, caramba, entendi, eu posso fazer música, eu posso trabalhar com isso. E começou essa, essa jornada, né? Que a gente tá sempre nessa jornada. Você sabe muito mais tempo do que eu disso, né?
0: É, eu fiquei impressionado, não sabia que você não, você, não, você não fez aulas, você foi pela intuição, cantando e imitando e por aí e, e conseguiu chegar nesse nível técnico, porque ao meu ver você é uma cantora técnica que sabe fazer técnicas vocais, canta bem, afinada, afinação é essencial, né? <risos> Mas é. eu não sabia, é muito legal isso. É, é, eu conversei isso. a semana passada com um amigo, o Jonathan, que também ele, ele virou produtor, virou rapper, super na intuição também. E mostra a vontade da pessoa né? É, realmente Tem pessoas que Infelizmente que fazem aulas E, e não conseguem desenvolver E outras que não tem problema Quanto a isso é, Você está travando um pouquinho, mas vamos continuar é. É, Foi nessa época da, da, Do ponto G Que nós nos conhecemos Sim, Eu lembro também
1: meu sonho é um dia tocar na Convergência, que fique claro aí, Alex, é chegar lá e cantar aquele beco. Ó,
0: ah, Alex tá vendo aí. Alex vai fazer, Alex vai fazer Convergência online, Convergência são DJs, tá, gente? DJs que tocam é, música em numa travessa lá em Itaboraí, uma rua, uma travessa que tem de paralelepípedo. E é super legal, os DJs tocam várias músicas e vai, vai rolar Convergência Online. Eu fazia o podcast da Convergência, tô fazendo agora esse podcast, a Conversa também é um podcast. Ó, oh, o Alex tá de olho aí, ó. E foi nessa época que nós zoávamos, nós Saímos é, todos juntos ali, tinha uma bebida que você... Que, que nós bebíamos. Você lembra dessa bebida? Guaravita! Guaravita nada! Tinha uma bebida... <risos> Ah, mas era, mas era, foi muito legal, foi uma época muito maneira. É, eu, eu ia nos shows, eu fui em alguns shows no Kaique que realmente era isso, notava. É, você tinha uma presença de palco muito legal, que você tem, que você aprimorou, na verdade. E eu não sabia que era o início ali, né? Então eu acompanhei é o seu início na música. Você acompanha o meu isso.
1: início, cara. Minha banda, ponto G. Eu falo pra todo mundo. Não, a primeira banda que eu tive era Ponto G, todo mundo. Hum. <risos> Jura.
0: Não, essa é a sua cara botar o nome da banda de ponto G. Não, era maravilhoso. perfeito. Era maravilhoso. Não, o nome é o nome, o nome é perfeito. Perfeito para pra...
1: cachaça com essa banda. Tem tem noção não? Ah, é... era aí. Eu via,
0: eu via. Então, essa mudança para BH mudou sua vida, né, cara? É, eu vejo que você realmente agora desde de, esse período de 2013 2012, por aí você se assumiu cantora mesmo né cara, é, tem a, a questão da contação de histórias também que eu cheguei a, a acompanhar um pouco é sempre aqui a distância, mas eu acompanho e em BH você montou um projeto muito legal que é o Criol, não é? Criol isso, é
1: isso mesmo é, é um projeto ia... de, de música criolo, cabo-verdiana e brasileira a gente fez em 2014, eu me aproximei, eu comecei a escutar Cesária Évora, aquele ritmo desse que é, é, o Cabo Verde é um país muito nosso irmão, né? Um continente africano aqui do lado do Brasil e muita gente não conhece e tem uma língua e uma cultura muito parecida com a nossa e ao mesmo tempo muito, muito bonita, peculiar, rica. E quando eu ouvi a primeira vez a música crioulo Cabo verdiana eu falei cá... Ah, muito chocado eu falei gente eu preciso aprender essas músicas e comecei a estudar 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 comecei a estudar a língua na tora e a gente eu e o Paulinho Sartori que é um multi instrumentista aqui é, decidimos fazer uma uma um um, uma, um projeto cantando música cabo-verdiana para apresentar para a galera aqui de BH e, e o projeto começou a crescer E era só releitura, só releitura A gente cantando Cesária Évora Tito Paris, Orlando Pantera E a gente, como eu sou contadora de histórias Eu contava, cantava as músicas e falava Essa música disse isso e aquilo Era uma contação de história e um projeto musical ao mesmo tempo E começou a dar muito certo E aí um dia eu compus uma música e falei assim Paulinho, essa música aqui que eu compus Tem tudo a ver com criol só que é em português, mas tem palavras crioulas. Vê o que você acha. E aí falou, oh, ficou massa. A partir disso, eu comecei... Quando, quando eu vou compor, eu tenho métodos, assim, né? Porque como eu sou... Eu, eu digo que eu sou uma contadora de histórias que canta, né? Cantriz, né? Por quê? Porque eu gosto de... Quando eu vou compor, não é, não é sempre a mesma coisa. Eu penso no projeto. Então, por exemplo, se você falar pra mim, Gê, eu quero uma música é, pop, eu eu tenho que eu vou pensar naquilo pop. Eu não sou uma compositora de uma música só. Então, esse projeto... Às vezes, eu tô aqui fazendo uma música, eu falo, não, isso aqui é crioulo, é pro crioulo cabergiano. Ah, isso aqui é pro meu projeto solo, isso aqui é pra criança. Eu vou botando em caixinhas, né? Minhas histórias, minhas músicas contam histórias. E aí, foi crescendo, foi crescendo. A gente agora tá gravando um disco, que a quarentena, né? Deu uma cortada, assim, mas a gente tá nesse processo de gravação. E é muito bonito, muito bonito. A gente já fez é, show na, no, no Música Mundo, conheceu muita gente legal. A galera de Cabo Verde é... Acompanha o nosso trabalho também e falam que Dodo, que, falam que é bonito, falam que eu sou Caboverdiana, conheci Caboverdianos, fiz amigos caboverdianos. Então é muito, muito interessante. Esse projeto é, é, é minha vida, assim, sabe?
0: Legal, e ele tem. É, vocês têm é, alguma coisa lançada no Spotify, no, no, nas, nas plataformas digitais? No YouTube Não, gente, tem, que eu sei.
1: No YouTube, só no YouTube. A gente colocou no YouTube. É, tem três... Tem, tem alguns vídeos no YouTube. É só procurar. Projeto criou K-R-I-O-L. Que aí aparece lá. É bem, é bem bonito. Vale a pena. É uma língua linda, gente. Linda. É percussiva. O criolo, tipo assim... A gente tá cantando... O criolo, ele é percussão. Então, tipo, ó... Um, Deixa eu pintar a buçaia do corpo, Deixa eu mudar o botão de bulbulu por fazer pensando em cima de um lá e. É tipo assim: taca, tacaca, taca,
0: taca. É, tem um. Tem uma, uma, um rítmico, é bem rítmico, né?
1: Muito, é muito, muito, muito bonito. Então. São músicas que, que você meio que entende, meio que não entende Mas você entende, você sente a música É muito, muito interessante, é um projeto muito bonito, vale a pena Quando a gente tô doida pra... Gente, tem que acabar essa loucura pra gente poder gravar Porque só falta gravar a voz, alguns outros instrumentos E jogar no mundo, né? Só, só isso
0: Pois é, é essa, essa quarentena tá... Complicou a vida de muita gente, muita gente. Mas aí, em BH, além do, do, do criol, que eu não consigo fa co falar corretamente. Tá certo. É, então tá bom. Você ainda tem as, as, a, a sua carreira como cantora de blocos e compositora de marchinhas de carnaval, que esse, há an, dois anos atrás eu fiquei felizão. Eu, porra, vendo, se eu não me engano, Fantástico. Eu tô vendo Fantástico e de repente tá lá. É, a, qual é o nome do, do, do Cidadão de Bem? A, o bloco do
1: Cidadão... O, o mais o do Cidadão de Bem.
0: Cara, eu vi pô, que você era é uma das compositores. Eu falei, cara, G, cara, que maneiro. Conta um pouco disso, cara. Eu achei, assim, fascinante quando eu vi é, que você tava nesse, nesse meio do, do carnaval. Eu achei, assim, muito louco. Eu achei que tem a sua cara, porque você tem essa coisa Lininha, carnavalesca carnavalesca
1: nasci escutando vai saco <risos> de vai, vai lá não tem como não tem como tá no sangue bom é o baile do cidadão de bem foi uma marchinha que, é, na verdade o começo da marchinha foi um amigo chamado Trota ele, ele era o baterista da banda, que eu tinha uma banda aqui chamada Orquestra Mineira de Brega. E ele falou, Gê, queria que, eu vou tentar me inscrever nesse concurso de marchinhas, que é um concurso super tradicional aqui. E eu queria muito que você cantasse. canto Eu falei, canto. E aí, fui, ver a letra, e eu falei, gente, essa letra tem potencial, legal. E comecei, veja só quem vem, é o cidadão de bem, é o cidadão de bem. Isso é pro seu próprio bem, com tanta gente boa, ele só pode se dar bem. Aí eu, não, peraí, trotinha. Tem muito bem aqui. Posso me meter na letra aí, ele? Sério? Eu Falei, deixa eu... Dá, dá, dá. Pode meter? Pode. Aí eu comecei, então, por que que não pá, pá, tarará? E foi mudando, e foi mudando. E aí eu fui e falei a parada da Xerazade, que ele falou... É uma parte que é a Xerazade, <risos> do, do, de aborto, loucura. E eu fui botando um monte de coisa e aí no final que era para eu cantar meti o bedelho virando parceria e a gente levou o primeiro lugar no concurso viralizou era assim todo mundo compartilhando o Paulo Henrique Amorim Ciro Gomes não sei quem passando fantástico passando e a gente ficou assim meu Deus tipo assim, <risos> que que é isso e aí, isso foi em 2017. Eu lembro que eu fui, em 2017 eu fui, no carnaval fui pro Rio. E eu cantei para umas amigas assim no Rio e aí chegou uma galera: "Você é você a dona dessa música. que eu assim, meu Deus! <risos> e, e aí 2018, aí o que que marcou? Marcou porque foi a primeira composição, foi a primeira vez que uma mulher compositora ganha o primeiro lugar, ganha o concurso. Então, ainda mais o primeiro lugar. Então, eu fiquei assim, bem entrevista, gente. Tipo assim, tudo quanto é coisa. Falando, a primeira mulher a ganhar o concurso de marchinhas.
0: Ah, mas é de, sua, é de sua mulher, claro. É muito
1: doido. E a partir disso, outras mulheres começaram a escrever pra caraca, marchinha. E botar, e não sei o que eu achei sensacional, porque quando a gente faz uma parada que é relevante isso dá a, a outra quer brilhar também né eu costumo Sim. dizer isso assim que eu tenho uma amiga cantora linda e Leci tava conversando com ela esses dias e aí eu falei Leci você brilha tanto que você me faz querer brilhar também então tem isso né a gente às vezes a gente se todo mundo visse o brilho do outro a, a conquista do outro como forma de impulsionar para brilhar também nossa seria um muito melhor, né? Mas enfim, isso foi em 2017. Em 2018, o Trota falou: vamos fazer música? Vamos, G, vamos, vamos fazer. Só que aí eu falei, hum, não tô. Acho que vamos, vamos deixar quieto, vamos maturar, vamos pensar que eu tô com uma ideia aqui. E aí eu escrevi é Carnaval em BH para concorrer em 2019. E o trota ficou meio assim, nossa, G, mas essa daí, será, tá muito, tá muito melódica. Porque a primeira música do Cidadão de Bem era uma sátira ao, a, a tudo isso, né, que tá aí até hoje. essa... É, ao, ao chamado Cidadãos de Bem. E o Carnaval em BH, eu quis fazer uma homenagem às pessoas de luta, aos carnavalescos. E também falar do museu que pegou fogo, do, é, dessa loucura do ódio Então já começo a, a, a Martinha falando Se a história pegou fogo e o amor se distraiu Silvira se não virou, não desista do Brasil Pinte a sua boca de carmim E ocupe as ruas com seu tamborim Flores e alegorias é hoje que os reis viram reis Sou funk, marchinha e pagode No carnaval todo mundo pode E fiz com muita melodia Né, abusei da, daquela coisa antiga, melódica E aí o trota ficou meio assim, mas vamos lá, vamos encarar E ganhamos de novo Ganhamos é, a taça be... e eu falei assim, ah, não, gente Bicampeã! <risos> Bicampeã! <Be> <risos> Mulher e bi. Mulher e bi. <risos> Mulher
0: e bi. <risos> dá uma palhinha aí do, do, do Cidadão de Bem também, que é muito legal, cara. É muito então, engraçado. Cidadão
1: de Bem é assim, ó. Veja só quem vem, é o Cidadão de Bem, é o Cidadão de Bem. Contra a corrupção, taça tá de champanhe na manifestação. <risos> ai, ah, Suzana Vieira, Suzana
0: Vieira, é você. Ai, ai, inacreditável, né, cara? Muito boa essa letra, cara. Tem uma pergunta aqui, ó, vou colocar aqui na tela. Que, eu, que tem uma. É, dentro do roteiro que eu vou seguir aqui, e eu acho que essa pergunta é legal. Teu trabalho como atriz, contadora de história, desemboca na sua maestria de cantar também? Ô, oh, gente, olha isso. Sim,
1: eu acho que sim, porque. Na verdade, tudo, tudo vai se construindo, né? É... Eu... Mas eu... Ai, gente, que difícil isso. Porque eu sou todas essas coisas juntas, misturada Às vezes, eu acho que eu sou um pato, sabe? Porque tem aquela coisa... Sabe aquela história do, do gato? O gato olha pro peixe... Não, o pato olha pro, pra ave e fala... Não, peraí, desculpa. Vou... Reformula. Vou começar. O cachorro olha para o peixe e diz Ai, eu queria tanto nadar! O peixe olha para a ave e diz Eu queria tanto voar! A ave olha para o cachorro e diz Eu queria tanto andar! E o pato vai e fala, eu faço os três! <risos> Mas assim, ele fazendo os três é ridículo, é aquele voinho! É aquela nadada, é aquela nadada. Eu acho que eu sou meio pato, né? Mas isso no final acaba que é bom, porque a gente vai ficando... Uma hora a gente fica bom em alguma coisa. A parada é conseguir tentar, tentar, tentar e não desistir.
0: Eu não concordo. Eu acho que você, você manda bem. Você é multiartista. É, são poucos que conseguem. É... <risos> É, e aí em BH eu, eu vejo uma cena muito efervescente, né cara é, Eu morei um tempo em Juiz de Fora, que é, que é Minas E é incrível como, o cara, como tem bons músicos Músicos com um bom gosto Pessoas assim, é, incríveis Eu, eu conheci um, um rapaz chamado Rodrigo Antunes Que é um dos melhores guitarristas que eu conheci até hoje cara de Juiz de Fora Excelente técnico de gravação também e eu vejo que, pra mim, em Minas é isso. É um, é um celeiro de músicos, assim, incrível. É, é, é. A em IMB, BH, é, é, eu acredito que seja assim, seja mais forte ainda. É, você chegou nesse cenário e como é que você se sentiu? Menina,
1: eu cheguei aqui e cheguei na cara de pau, cheguei na voadora. E, assim, uma coisa que eu <risos> fiz muito bem foi que eu comecei a... Eu tenho... Ó, BH, aqui, por exemplo, nessa live aqui, essas pessoas que entraram, Raquel Coutinho, a gente tem Raquel Coutinho que é uma cantora, compositora foda amiga, engraçada divertida de, tem a manha, sabe? Faz, tudo que faz, faz muito bem temos aqui a Aline Kant que é a contadora, de, narradora de histórias que faz um, um ela, tem, ela faz um, um programa aqui de, de, de narração de histórias, traz gente do mundo inteiro então BH tem uma é um celeiro de artistas e, e, e melhor, de gente que quer que o outro faça também, sabe? Eu sinto isso muito diferente de outros lugares. Assim, eu sinto que BH tem um. Tem pessoa que vai chegar assim, vai falar assim: ô, oh, vem cá, deixa eu te apresentar pra uma galera aqui. E vai apresentando. Não é aquele grupinho que fica fechado e vai. Ah, tem uma galera que agrega, sabe? Sei
0: bem como é isso. Sei Sim. bem como é isso. isso. Isso faz toda a diferença. É, você ter, chegar num lugar e se sentir ali agregado, as pessoas puxarem, como você falou, é, você chegar num grupo e fazer amizade. Eu tenho muita dificuldade quanto a isso em Brasília. E é, em Minas eu vi que não é assim. O Rio não é assim, e São Paulo não é assim. É, mas continua, eu te cortei. Desculpa. Ah, é só pra lembrar que as pessoas estão aqui, podem ver a pergunta que eu vou mostrar na tela aqui. Vai lá, Gê. É, então,
1: é, essa, essa. Quando eu cheguei aqui. E comecei a conhecer as pessoas. E outra coisa muito legal de Belo Horizonte que eu aprendi aqui é o lance de convidar, das pessoas é, compartilharem a casa, o quintal. Aqui tem muito isso. A galera fala assim, ó, oh, vamos contar E toma um vinho, e senta, e conversa, né? Não é aquele negócio do rio, oh, vamos encontrar? Tá bom. tá bom, tá bom, é, vamos, pode beleza, e nunca encontra sabe, aqui a galera junta, senta tem muito sarau, sarau sarau o tempo inteiro, então eu pude conhecer muita gente bacana que foi me, me estimulando a fazer também, sabe acho que esse o, o, a galera de BH eu não, eu não troco não os, os bons amigos, os bons amigos de BH eu não troco não já virei... Incorporou,
0: já incorporou até o sotaque né
1: Menino, que eu falo, você não tem noção não, porque às vezes eu tenho que fazer, eu às vezes trabalho com locução, né? E aí tem que fazer sotaque, não é o meu. E eu falo assim, gente, aí todo mundo, nossa, você é do Rio, o que você é do Rio, esse Tá doido? Não, não tem sotaque, mas não. Eu, eu, eu costumo dizer que eu tô aqui há mais tempo porque eu já fiquei em todos os lugares que eu já morei. Porque eu nasci em São Gonçalo, fui morar em Niterói, fui para Itaboraí e tô aqui há sete, mais de nove anos. Então, assim, já tem muito tempo, sabe? Eu já tô... Tá incorporado aqui. Tá um sotaque ridículo,
0: mas é meu. Não, tá, tá, tá. É legal. O sotaque mineiro é incrível. É, e esse clima efervescente, eu senti muito isso aqui em Brasília, que também tem uma efervescência boa. Apesar de eu não sentir essa, esse clima de agregação entre pessoas novas que chegam assim, eu sinto muita dificuldade quanto a isso, mas esse clima de produção, ele nos deixa à vontade como músicos, né mesmo que nós não participamos ali do, 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 daquele, daquela cena, aquilo nos deixa à vontade para produzir, e você quando chegou aí, você começou a produzir, depois de um tempo, é claro, o seu projeto solo também, não é? Isso,
1: isso, inclusive o meu solo, ele é muito recente. Porque eu sempre acreditei que eu tinha que agregar com os outros, assim. Não, vamos lá. Vocês querem uma cantora? Vocês querem uma cantora foda no palco? Porque, assim, se é para trabalhar... Eu considero a música, o trabalho é um ofício. Então, vou fazer da melhor forma, sabe? Eu vou ensaiar, eu vou fazer foda, eu vou cantar lindo, eu não vou desafinar. Eu vou fazer seu trabalho crescer. E eu sempre fazendo o trabalho do outro crescer. Gente, queria que você fizesse isso. Fácil. Gê, não, era Fácil. Até que... Eu cheguei no final agora de 2019, eu falei assim: caramba, eu tô com 31 anos, fazendo tudo pra todo mundo, vou fazer 31, né? Eu fiz em fevereiro. E o meu mesmo, eu tô deixando, tipo assim, sabe? O, o criol tá rolando, mas eu queria o meu, G, que é outro projeto, outra coisa. E aí eu falei: não, tá na hora de dar um. pegar minhas músicas aí e começar a trabalhar. E aí, eu mostrei algumas coisas pro Thiago Amude, que é violonista, compositor, é, e por acaso é o Real Boy. E aí, eu falei, olha, tô... É de coraçãozinho com a mão. tô querendo fazer uma parada minha e tal, me ajuda. Vamos pensar num arranjo e tal. E ele falou, Gê, bora. E eu falei assim, não aceito então ele me deu um impulso assim, de querer fazer, sabe? Foi bem legal. E aí, tá recente ainda. A gente tá... Tô compondo muito. Parei um pouquinho nessa quarentena, né? Falando a real aqui, eu só tô comendo chocolate, fazendo comida. Me descobriu uma super chefe. Nossa, eu descobri que eu tenho a manha da comida. Gente, de fome eu não morro. Termina. Termina isso Não dá pra ser cantora? Eu corto cabelo. Não dá pra cortar cabelo? Eu faço comida. Imagina? é comigo mesmo. Então... Aí tem tá, 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 tá um embrião ainda, sabe? Mas
0: tá, vai rolar, vai rolar. É, tem uma pergunta aqui, que é do Alex, que tem, tem a ver com a sua carreira com, como artista solo. Vou lançar la aqui na tela. Gente,
1: você Quem tá foi? muito chique com isso. Vou lançar ah,
0: ela aqui na tela. Ah, ó, já. Ele falou já, falou que é já, você é já. Ó, é isso
1: aí, enfim. todo mundo é já.
0: <risos> Lá, Gê, fala da sua parceria com o grande estilista Ronaldo Fraga.
1: Gente, isso aí é babadeiro Porque o Ronaldo Fraga Eu, quando eu era adolescente Tipo, tinha 16, 17 anos Meu sonho era ser estilista E eu ficava recortando as fotos dos estilistas que eu amava Eu tinha uma pasta com foto de todos os estilistas Os nomes, eu conhecia, sabia o tipo de roupa E Ronaldo Fraga tava lá eu nunca imaginei que, que um dia conheceria o Ronaldo Fraga. Gente, olha a Camila Buzelin aqui. Camila Buzelin é uma cenógrafa, cantora e artista. Aqui em Belo Horizonte é assim, né? Todo mundo é tudo também, sabe? Todo mundo é meio pato. E ela é, fez a cenografia... A primeira vez que eu falei, ó, oh, vou cantar solo no Ronaldo Fraga, foi ela que fez a cenografia. Beijo, Camila. Linda, maravilhosa. Enfim, o Ronaldo... Um dia, eu fiz um show com a minha antiga banda lá no grande hotel do Ronaldo Fraga. E assim, fiquei toda feliz e tal. Mas fiz com a banda, tempo passou, passaram dois anos. Um dia, eu vi o Ronaldo, eu ficava mandando mensagem pro Ronaldo, só que o Ronaldo tem, assim, cento e poucos mil seguidores, tá? A gente nem deve ver as mensagens que segue é de quem não segue. Aí, um dia, ele tava falando da situação política do Brasil, e tava próximo ao carnaval. E eu falei assim, o quê? É agora que eu vou pegar esse homem pela goela. Eu falei assim, oi, Ronaldo, tudo bem? Você lembra de mim? Eu sou a G, <risos> eu sou a ex-vocalista da Orquestra Mineira de Brega. Não, na época eu ainda era vocalista. Eu sou a vocalista da Orquestra Mineira de Brega. E eu queria propor uma coisa muito louca com você. Que tal a gente fazer um show político, que seja só música safada, música pra frente, música não sei o que, música de, de protesto. Aí ele, o que? Louco, adorou. Ele falou assim: o que agora? Mandei na toca". <risos> Sendo que eu não tinha nem banda, tá pra isso? Cheguei e falei assim, ok, preciso arrumar um guitarrista, um baixista e um baterista pra ontem, pra poder montar esse repertório do zero. E aí eu fiz um repertório, fiz um TDS, mandei um projeto maravilhoso, sendo que o projeto não existia. Tipo assim, não existia nada, mas fiz o projeto, mandei pra ele. Ele aceitou, adorou as músicas, montei a banda, chamei uma galera foda. Foi aí que eu quase me ferrei. Porque o meu baterista, eu não conhecia. Eu tinha o meu ba baixista e eu falei pro meu baixista, poxa, eu tô querendo uma música assim, assado, nananã E aí o TC falou assim, G eu tô com um amigo meu aqui, baterista, e ele falou da música do Djavan, Bicho Solto, para você escutar. Aí eu escutei a música, amei e falei, olha, agradeça o seu amigo baterista, eu amei essa música e ela vai entrar no meu repertório. Aí ele, tá bom. Isso, o baterista diz assim, então, gostei também, é, eu quero entrar na sua banda. Aí eu, eu não tinha baterista, aí eu falei assim, sim, mas para você entrar na minha banda, você tem que ser bom.
0: A dona da bola.
1: A dona da bola. Aí ele, é, eu acho que eu sou um pouquinho bom. Vida que segue, passou, certo? Eu falei assim, <risos> deixa eu entrar nesse Instagram desse tal Arthur Rezende. Aí entrei, 35 mil seguidores, patrocinado pela não sei o que, não sei o que lá, e eu fiquei assim, ó. <risos> aí eu falei assim, gente, eu queria me dar um tapa na cara. Aí eu fui e falei assim, oi, tudo bem? Então você ainda quer entrar na banda? E aí ele entrou. <risos> Hoje ele ri disso, a gente racha de ri disso, a gente é super amigo e ele é foda. E aí virou um power trio E a gente começou a fazer e pensar coisas juntos Mas começou minha parceria com o Ronaldo Fraga Começou nessa minha proposta Cara de pau De fazer um show muito louco Com música safada e música de protesto Ele aceitou, ele adorou O show foi um sucesso E aí agora a gente virou amigo Ele me veste, sou patrocinada Porque se não fosse ele ah. Eu andava
0: Tira a onda, né? <risos> Tira a onda, aí, aí, não, aí não dá. Eu comprando roupa aqui na loja de departamento, você manda uma dessa pra mim? Meu amor, e
1: essa aqui que eu comprei no Bessó e eu mesma
0: pintei, ó. Olha que fique! Hum, linda, ó legal. Mas incrível. Pô, maneiro, cara. Essa história é incrível, eu acho muito legal. E eu lembro que nessa época você lançou algumas fotos e, e, do, do projeto que era Deixa Sangrar, se não me engano? Deixa
1: sangrar. A gente cantou, e foi a, a, a Camila Buzelin que pensou, a gente pensou no cenário, nas fotos. Aí um amigo me fotografou e eu falei assim, não, esse vai ser o momento de começar a ser a G. Porque até então era a G do brega, G do bloco Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro, G do não sei o quê, G que canta com não sei o que. Eu falei, gente, tá na hora de ser G. Então assim, vai G, cadê eu? E aí montei e comecei a fazer essa persona, né? Da G Sozinha.
0: E esse trabalho da G Sozinha, é... como é que. Em que pé tá?
1: Então, eu tô. Eu sou muito chata com minhas composições. Eu sou muito crítica. Eu eu demoro pra falar, não, isso aqui tá bonito, isso aqui tá legal. Então, eu tô nesse processo de... O meu disco, eu tô pensando já num projeto que seja um disco e o nome vai ser Macro G, então vai ser uma contação de histórias do começo ao fim. Então, todas as músicas interligadas, eu quero fazer um grande cenário com a música, sabe? A música como, como pano de fundo de uma história que vai vir, assim, então eu tô fazendo essa história aos poucos
0: então você tá, tá amarrando um conceito pro seu disco
1: total, o conceito já tá assim, formado, agora eu tô tentando assim, essa canção não ficou tão boa, eu tô ajustando as canções, terminando outras, pensando, ó pensando no que que pode ser aqui se aqui vai ser só baixo, se aqui vai ser mais eletrônico se aqui, enfim, para poder amarrar todo esse conceito aí no disco
0: não, é importante isso, maturar as músicas, né? É, às, às vezes, com essa loucura toda que é essa rapidez de lançamentos hoje, de feats, de tudo, acho que muita gente tá atropelando as coisas. E é, lançam algumas coisas que talvez, daqui a um ano, faça arrepender. E isso é importante, Você tem que maturar mesmo, aí fazer um trabalho bem feito.
1: Uma coisa que eu li muito interessante, eu li um artigo dizendo que a, a música hoje ela não é mais tão importante, na verdade, né? Porque é, aí, aí falou até do, do Spotify que, a, a, por exemplo, a Anitta e o Alok são os que mais lançam música taca, 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 atrás da outra e a música, ela vira pó, né? A galera lança, fica aquele sucesso, chega lá em cima e depois pish, acabou. né? Então ninguém tá cantando, é, 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 sei lá... Show das Poderosas, já
0: estão na última, né? Já estão na... É, o ritmo frenético, né? O
1: ritmo é muito frenético da arte, da música Ou seja, a galera não é mais música É o conteúdo, conteúdo Por isso que eu quero fazer esse trabalho Desse jeito tão maturadinho Tipo assim, não, aqui é música, sim não vem aqui, que não é pra todo mundo ficar no oba, oba tô feliz, não. Aqui é música, sim. Tem um documentário que vale muito a pena assistir, da Bjork, do disco dela, Biofilia. E, cara, a Bjork, pra fazer esse disco, ela queria, por exemplo, quando ela fala da música, que ela fala sobre os, a, a rotação da terra em torno do sol, ela quer um, 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 um instrumento que tenha gravidade. Ou seja, aí ela vai falar de cristal, ela estuda os cristais, como é que eles se desenvolvem. Ou seja, é um estudo de um, de um mundo dentro de um disco. E eu acho que falta isso, sabe? Porque tá todo mundo só fazendo. Tá, 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 tá lancei, caramba, tô linda, maravilhosa, tô bombando, tipo, cenografia foda. Mas, cara, não tem profundidade, saca? E eu quero muito fazer uma coisa com profundidade, entendeu? Esse é o meu trabalho. Não critico quem faz aqui ali tá fazendo. A vida é isso, cada um faz o seu. Agora, o que eu faço, eu gosto de ter muita profundidade. Porque eu sou muito, muito intensa em tudo. Então, não poderia ser diferente com a composição nem com a música, sabe? Eu fico...
0: É, é curioso, é, é muito superficial. Muita coisa muito superficial hoje. Eu acho que nós vivemos uma era muito superficial mesmo. As pessoas... É, não prestam muita atenção em muita coisa e na música isso não seria diferente, né? É, e há tempos atrás tinha aquelas regras já ah, um hit tem que ter 3 minutos e hoje em dia isso vai caindo, né? Tem gente fazendo música 2 minutos e pouco e outra regra, ah, você tem... Não, a voz da música, eu, eu vi isso esses dias a voz da música, o cantor precisa entrar até os 20 segundos senão ninguém presta atenção É, uma outra regra se você reparar o que tem de música hoje que já começa com um cantor ali de cara não tem um instrumental, não tem nada então assim, essas regras podem nos podem demais né, e esse clima de superficialidade, os fits também, que é uma coisa, até falei da, na outra live, que muita gente acha que o fit ah, os artistas são amiguinhos isso aqui é legal porra Mas... uma gente,
1: ah. é falsidade <risos> Alguns são de verdade é, é, mas
0: Alguns não. são de verdade, outros são aprontados pela gravadora Pela produção é...
1: Tem uma Enfim. parada também Que isso rola muito Nossa, mas eu fico pra morrer Aqui em Belo Horizonte E, e no mundo inteiro, né? Que é assim é, Tem fulano e fulano é, A mão direita é muito Já famosinha, estouradinha Aqui em Belo Horizonte, a mão esquerda não é Vai ter, um show do... Vai ter um show do Guevara aqui em Belo Horizonte. A casa de show chama quem? Chama essa aqui popzinha. Mesmo que essa aqui tenha tudo a ver com Guevara. Ou seja, que poderia se unir. Por quê? Porque ela traz público. Essa aqui traz público e tal. E aí começam os festivais a ter as mesmas bandas, as mesmas pessoas, as mesmas turminhas. Isso é foda, saca? Eu vejo que isso não é ir pra frente, saca? É tipo você só... Vamos lá, vamos botar quem chama a gente, quem chama a gente E não agrega Então assim, para mim Isso é muito difícil aqui, saca? Perceber isso assim.
0: É, é que isso acontece também em Brasília É... É, a Brasília é muito pequena, né? As pessoas se conhecem, o plano piloto é muito pequeno, todo mundo se conhece. Então, todo mundo. Ah, alguém conhece alguém que trabalha no governo, que é da área de cultura, que trabalha no GDF, que é o governo daqui. E, cara, todo mundo se conhece e quando você vai ver os eventos aqui, principalmente os eventos públicos. Enfim, todo mundo é mesmo, é a mesma galera, assim. Enfim, mas isso aí é. é, é também tem uma coisa de. de Pra pessoa estar tá lá, muitas vezes, também, ela, ela tem uma preparação muito boa também. Ela tem um projeto escrito, enfim. Ela, Então, vamos demonizar completamente, mas rola, rola muito isso que você falou. Mas uhum. o seu trabalho, você quer lançar ele independente, tem, pretende colar em algum selo? Como é que você imagina ele no futuro, assim? Ai,
1: ah, eu, tenho, eu tenho um sonho, mas esse sonho ele não vai se realizar, eu acho. Eu não vou nem dizer, porque senão eu vou passar vergonha. Mas eu acho que vai ser independente. Eu queria muito ser de um, de um selo especial. Eu vou falar desse selo. Só que eu acho que não vai ser, porque... Não sei por que, que não vai ser, mas tem um selo novo. Foda. Que se chama Rocinante. Rocinante é uma gravadora. É, de um amigo muito, muito querido, que ele, ele respeita a música de um jeito, assim, é muito bonito. E eu, vi, eu li uma entrevista dele, dele dizendo, a gente vai lançar discos que a gente quer que aconteçam, quer que existam. A gente quer botar no mundo o disco que a gente quer que exista. E eles têm um trabalho, e, e de, um, um trabalho... Todo mundo é muito, muito ligado à música, a galera que, que, que vai analisar. Os artistas que fazem parte desse selo são fodas, é, as músicas são fodas, o trabalho é foda, enfim. Eu não sei nem o que falar. Meu sonho é um dia conseguir fazer um disco à altura da Rocinante, mas eu acho que por enquanto vai ser independente, aí com o tempo eu vou conseguindo
0: fazer, enfim. Ah, legal, legal. Não, é, é, é nos dias de hoje, ter um apoio desse seria maravilhoso, né, cara? É, é, e, e os artistas hoje, ainda mais com essa crise toda, nós não temos é, aquela entrada de verba de shows, né, cara? O streaming é, paga muito mal, o ECAD paga muito mal, e os artistas também estão passando um perrengue absurdo. Então, hoje a gente tem pouco tempo e eu vi também que você conseguiu uma residência artística nos Estados Unidos, foi isso mesmo?
1: Consegui. Vai, irá
0: nos deixar por algum período aí? Como é que é isso?
1: Então, é, tem uma, resi uma residência que se chama One Beach, que reúne 25 é, pessoas do mundo inteiro para trocar experiências musicais e fazer um trabalho... Lá, comunitário também Com a galera em escola, com refugiados refugiado de guerra Enfim é, Com galera, com os ex, ex é, Os caras que já foram pra guerra Senhores e, e, e tal E Tinha um edital E eu pensei, ah, vou tentar Agora vou tentar, vou tentar Tentei no... Faltam dois dias pra fechar o edital Mandei o um vídeo Foi na, na tora, assim E cara, foram mais de 1250... 1.250 inscrições E eu passei tô lá no meio Sem falar inglês, vou ter que aprender inglês Inclusive tô penando Porque eu não sei nada de inglês, não falo nada E para ficar um mês lá Trabalhando com essa galera E depois tem uma turnê Então a gente vai criar música, fazer música Criar tudo ali junto Todo mundo, gente da China, Mongólia Não sei o que E depois a gente faz uma turnê pelos Estados Unidos Então é um vai ser uma puta, puta experiência, né, pra mim
0: E tá marcado pra quando?
1: Tava marcado agora pra setembro Mas com o corona, acabou E aí vai ser Vai ser em, em no, Na primavera De lá, na primavera dos Estados Unidos Provavelmente em março, abril Né, maio Vai ser mais ou menos nesse período lá
0: e legal, cara.
1: Cara, pra mim, que não sou formada, não sou musicista, né? Só né, canto, mas assim, não sou a cantora. Ah, tipo assim, não, não, não sei ler partitura. Aí, eu, cara, passar, eu falei assim: gente, não acredito, eles viram alguma coisa em mim. Então foi muito, fiquei muito feliz. É,
0: eles viram o que nós vemos aqui também, né, cara? Pô, maravilhoso, eu achei isso, eu fiquei feliz, -aço, pô. Eu falei, a gente conseguiu, cara. E você fez um vídeo enigmático, eu falei, pô, fala com vontade, do o que é isso, cara? Eu vou, eu vou, eu eu vou explicar. Saber.
1: Eu vou explicar depois direitinho, falar. Porque, cara, eu tava muito triste nessa quarentena, eu tava muito mal. Tava em casa assim, ai, que vida ruim, eu sou uma merda. E aí, de repente, chega o Hello! Somos da One Beach. Você foi selecionada para participar, aí eu falei assim. What? Aí eu, cara, eu fiquei assim, não sabia nem dar. Eu chorei, não sabia nem dar da, a notícia direito, sabe? Enfim. É isso.
0: Cara, muito legal isso aí, cara. Parabéns. Isso aí foi, porra, acho que foi uma só mais uma certeza de que você Pô, canta muito bem e que tem que continuar, cara. Lança esse disco aí, eu tô ansioso pra ouvir. E eu vi uma pergunta aqui que passou aqui no... no na, nas mensagens. É sobre dica de livro na quarentena. Ó. Matheus Journey. Dica de dicas de livros.
1: Vamos lá, tem um que é lindo que, que eu li no, no meu aniversário, que chama o Mahabharata, que é um conto, é uma história, é uma poesia, é, é, é a história do mundo é, hindu. E. Quer dizer, é hindu, né? É hindu. E é lindo, lindo, chamou Mahabharata. Outro livro que eu indico, que eu li até esses dias aqui, é esse aqui, ó. Se chama Casa das Estrelas, que é muito fofo. E eu vou ler uma coisa para vocês. O que é a Casa das Estrelas? Um professor lá da Colômbia, é Javier, ele guardou a definição dos seus alunos de 3 a 12 anos de algumas coisas. Então, fala uma coisa aí, vamos lá. Vou falar... Vamos ver. Linguagem. Vamos lá. Linguagem. É falar com uma pessoa sem gritar com ela. Paulina, 11 anos. Linguagem é o caderno. Karine, 7 anos. E aí, você vai vendo o que as crianças falam. Tem um aqui que é a coisa mais linda do mundo. Quer ver? Esse eu super indico, porque é pra gente ficar tranquilo, ficar, ficar feliz. Tem um aqui, qual é a que a gente mais gostou? Deixa eu ver. Aí vai acabar, né, gente? Já tem alguns
0: minutinhos. Vou
1: falar uma que para todas as mães que estão aí, que eu tô vendo umas mães que eu conheço aqui. Mãe. Mãe é a pele da gente. Ana Milena, 5 anos. O que as crianças Cara. falam? É. Meu filho
0: me falou quase praticamente isso. Ele chegou pra mim uma vez aqui, eu fiz até uma música pra isso. Ele virou pra mim e falou: Pai, eu sou sua pele. Sério? Porra, achei que eu fiquei assim, cara, Da onde você tirou isso? Eu fiquei pensando, gente. Aí eu fiz uma é música, eu falei: Não, tem que virar.
1: É muito forte, é igual assim, tipo assim, poesia. Acho que. Qual da bolinha? É poesia? Poesia. Aí chega um, uma criança e fala assim: Eu acho que é uma bolinha. É tipo assim, isso é poesia. Isso aqui me inspira muito na hora da composição, sabe? Me inspira muito essas coisas, tudo que vem da criança, né? Por isso que eu sou contadora de histórias, porque essas coisas vêm disso, assim. Então eu Legal. recomendo.
0: Legal. Tinha, tinha mais perguntas aqui. É... Vou botar rapidinho pra gente responder muito rápido essa, tá? Tá. Fala mais sobre o Sarau Tranquilo. Tá, tem um sarau
1: aqui, lá do... Se chama Sarau Tranquilo, do Tales, que ele faz todo mês. É, to, toda terça-feira do mês, é, toda, todas as terças. Ele faz o Sarau Tranquilo, que ele chama várias pessoas, blá, 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 pra todo mundo conhecer o sarau, conhecer o trabalho do artista e tal. É um projeto muito legal que rola aqui em Belo Horizonte. Eu já participei, conheci várias pessoas também através do sarau Tranquilo. Enfim, é um sarau de um cara aqui que é músico, que ele fez e, e convida várias pessoas para ouvirem a música do coleguinha.
0: Excelente. Gê, pô, muito bom falar com você. Eu vou adiantar antes que o Instagram... Eu não queria nem terminar esse papo, mas com uma hora o Instagram... Ó, Corta. Nossa, tesoura sem dó. Então, pô, foi muito bom falar com você. Sempre bom saber que você tá bem cantando Continua assim Lança esse disco, trabalha Vamos lançar nossa parceria G. Guevara G. Guevara ó. <risos> Vamos colocar uma estrelinha aí né, Na frente desse, dessa boina aí Da minha aqui E vamos girar ó, Pode ser uma dupla sertaneja, Guevara. Guevara A gente começa a falar sobre revolução No meio que só fala de bebida e pegação ó. É mesmo,
1: gente? Venha pra trincheira comigo oh, oh, oh. Gostou?
0: Mas é isso, GG. Obrigado. Essa conversa aqui vai ficar salva por 24 horas no meu perfil. E ela também vira um podcast chamado Revoluções ao Vivo. Que o primeiro já está online, foi com o Jovem Cia. É, o próximo provavelmente será com um amigo músico é, brasileiro que vive e toca música eletrônica em Berlim. E a G é esse astral todo, acho que quem viu é, se apaixonou por ela e vai buscar também os trabalhos dela criol no YouTube e o perfil G no YouTube também, tem várias coisas dela lá cantando. Então, obrigado para quem assistiu.
1: Olha, muito obrigada por terem ouvido até aqui se eu falei alguma baboseira estamos na quarentena, tudo é permitido sejamos felizes e que a vida seja mais leve que a gente possa enfrentar tudo isso de uma forma brincalhona e falando tudo que vem na cabeça para depois não ficar remoído aí se sentindo triste é, é isso, quem quiser escute o Criol acompanhe meu trabalho é nós
0: Valeu, G Um abração. Um abraço pro Thiago, né, que tá aí. Que eu tô ouvindo te dando várias dicas. <risos> abração, Thiago, também. Até a próxima, G Tchau. Tchau. <risos>